0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。初唐以来，文学变革的主要力量来自于一群社会地位不高的文人，但不可否认，他们的成功同某些具有远见的权势人物的支持有一定的关系，如高宗的肱骨重臣薛元超。曾举荐杨炯为崇文馆的学士，杨炯呢以薛令公朝幼文宗托墨契而唯一辩之语呢，是称颂了薛氏对他们文学事业所起的作用。初唐四杰呢，因此也能够在一时间造成很大的势头。初唐四杰陈子昂之后，到了中宗神龙、景龙年间，应制之风呢是大盛，诗坛呢有固态复萌的趋势。在开元的前期，身兼执宰大臣与作家双重身份的张悦、张九龄，对扭转这一趋势呢起到了重要作用。他们的诗虽因地位关系呢不免常常做出努力报效君主的表述，但诗里的内涵同时也包含了积极求取自我人生价值的热情，因而能脱出图为虚饰宫廷文学的晨曦，具有感人的生气。他们做出的表率和对众多优秀诗人的提拔，使得唐诗的变革和发展得到有力的延续和推进。张九龄七岁之蜀文，有文名。张悦称张九龄是后出词人之冠，有诗《感遇》十二首，名列《唐诗三百首》第一首，和陈子昂的《感遇》三十八首相提并论。其中“草木有本心，何求美人折一怜”更是他高洁情操的写照。另外，张九龄的五言律诗情至深远，如《望月怀远》一句“海上生明月，天涯共此时”唱绝千古。可以说，他是张悦之后又一个既有权位又受人倾慕的文坛宗将。张九龄的诗文创作。在精神上和张悦呢有一脉相承之处，二人也对唐朝从初唐到盛唐的诗乐歌赋有承上启下的作用。张九龄除了办事能力强、文坛造诣不错之外，他还非常善识人，孟浩然、王维等一大批出类拔萃的诗坛人物都曾得到过他的提拔。特别是他预测未来的准确性，更令人惊叹。开元二十四年（公元七百三十六年），安禄山任平卢将军，在讨伐契丹时打了败仗，范阳节度使张守珪将他逮捕，押赴京城，建议将其斩首。张九龄时任丞相，见到报告后，当即批示：“过去攘居。”也就是春秋末期齐国的军事家，率军呢是击退过晋燕的军队，啊，他出师的时候斩杀误期的装甲，孙武训练士兵的时候斩杀不停调令的公平，现在张守珪行令军中，安禄山不易免死，主张听从张守珪的建议处死安禄山。此前呢，张九龄在安禄山进京面圣时。曾见过他一面，之后呢，就对侍中裴光庭说：“将来祸乱幽州的人一定是这个胡啜。这次能有机会除掉朝廷的忧患，自然张九龄是不想放过的。然而唐玄宗李隆基呢，却不这么想，特意传旨特赦了安禄山。张九龄一见，非常着急呀、啊，争辩说。”安禄山狼子野心，冒有反向，因即刻斩杀，以绝后患呐、啊。玄宗回答说：“西晋时，十四岁的石勒，也就是十六国时期后赵的建立者，从奴隶一步步到称霸北方，当了皇帝。石勒同乡人到洛阳做小买卖，曾依靠东门长笑一声。”尚书左仆射相当于当时的丞相啊。王衍听了之后，就认定他将来是个叛党，要将他杀掉。虽然事实证明王衍说的不错，但正觉得安禄山跟石勒还是有区别的。你不要以王衍的眼识来识石勒的事儿，枉害忠良。最终啊，唐玄宗没有听取张九龄斩杀安禄山的意见。天宝十四年，公元七百五十五年，被张九龄断言必反的安禄山果然掀起了安史之乱，叛军呢是一步步逼近京城长安，唐玄宗不得不仓皇出逃四川，一路上是风餐露宿，苦不堪言。此时他想起了张九龄当年的劝告，悔恨的潸然泪下，感叹说：“蜀道林声。”此际念功真完矣，曲江风度，他年谱相熟如知啊。而此时的张九龄早就已经病逝了十五年，也还好张九龄是逝世,世了，否则看见自己的预言成真了，他还不得坐起来再气死一次啊。吃了大亏的唐玄宗专门派出使者到韶关曲江张九龄的墓前呢，是祭奠，还赠厚礼抚慰他的家属，表达自己的敬意。从此以后，天下都称张九龄为曲江公，而不直称其名了。除了安禄山，张九龄呢还发掘了两个诗坛新人，一个叫孟浩然，一个叫王维，和陈子昂一样。孟浩然等诗人呢，都希望自己的诗呢能够得到权威人士或者达官贵人的赏识，或转发，或点赞，反正一键三连是最好的。张九龄作为一名政坛权威人士、诗坛文坛说一不二的推动者，当时找他照顾的人那当然是非常的多，在芸芸众生中，张九龄都没有理会，唯独一个叫孟浩然的人引起了他的注意。引起他注意的倒不是孟浩然的人，而是对方的一首诗《望洞庭湖赠张丞相》。这首诗熟悉吧？反正我是十分熟悉的。不熟悉的同学，等后面我们讲到孟浩然的时候再来说这首诗吧。这首诗啊，虽然写的有点露骨啊，我指的是拍马屁，但全诗呢以望洞庭湖兴起，由欲济无舟楫过渡，对于本来是。既以表意，洞庭湖进行泼墨山水般的大笔渲染，呈现出了八百里洞庭的扩大景象与壮伟的景观，取得撼人心魄的艺术效果。这份才情，张九龄觉得自己现在不一定都有。可以说，在孟浩然的身上或诗句当中，张九龄几乎看到了当年自己的影子，所以他对孟浩然这个人很上心。多次举荐，只可惜啊，孟浩然这个人太过闲散随意任性，也没有什么自律性，所以呢，多次推荐竟都错过了机会，这让张九龄很失望。随后呢，他的目光呢又被一个叫王维的年轻人所吸引。王维这个人呐、啊，有上进心，人也长得很帅，对时尚衣着穿搭呢有自己的品味，人情世故呢多少也懂些。才华一流，做自己的接班人最合适。事实证明，他的看法很准确，只不过稍微的推荐了一下，王维啊便就脱颖而出。除此之外，还有一个叫王昌龄的男人也得到了张九龄的推荐，当然还有前面我们提到的贺老头。有了这么几个人做榜样，自荐者呢自然不在少数。张九龄一时之间俨然成了天下文坛的领袖，政坛的常青树。正所谓树大招风，善于直言的张九龄被李林甫等人重伤后，被贬至任荆州长史。官虽被贬，积压在心口多年的失落感，在这一刻，张九龄的心里彻底爆发了。鲁迅先生曾说过：“不在沉默中死亡。”就在沉默中爆发。诗坛，张九龄沉默了太久，一直都在忙正事儿。作诗这件事呢，久得让人差点忘记了他诗人的身份。但张九龄没忘，他很想念他的老婆，想着这么多年都没有好好陪他看一回月亮，顿时心生愧疚，提笔忍不住写了前面我们提到的《望月怀远》这首诗。除此之外，张九龄呢？还继续的将自己的情绪呢发泄在诗句之中，《感遇十二首》应运而生。其中呢，《感遇》的第一首与第七首作为唐诗三百首的首篇，与我们大众所熟悉。兰叶春为蕊，桂花秋皎洁。欣欣此生意，自尔为佳节。谁知林栖者，闻风坐相悦。草木有本心，何求美人者？江南有丹橘，京东有绿林。起因地气暖，自有岁寒心。可以见佳客，奈何祖重深？运命为所欲，循环不可循。徒言树桃李，此木岂无阴？感遇的第一首诗一开始用整齐的偶句，以春兰秋桂对举出现，点出了无限的生机和清雅高洁之特征。三四句写兰桂充满活力，却荣而不媚。不求人知之品质。上半首写兰桂不写人，五六句以写谁知，急转引出与兰桂同调的山中隐者来。末两句点出无心与物相竞的情怀。全诗呢，一面表达了恬淡从容、超脱的襟怀，另一面忧谗惧祸的心情也隐然可见。诗以草木照应，表现深刻。寓咏物背后寄寓着生活哲理，本诗通篇结构安排紧而有序，叙述风格和缓平静，给人一种清新恬淡的感觉。用极其婉转的方式叙述了一个怀才不遇的才子情怀。感遇的第七首，也就是后面我刚刚读到的“江南有丹橘，京东犹绿林”的这一首。张九龄呢，借着把自己比喻为丹橘，从丹橘的成长环境、过程，再到出售品鉴，好比自己经历了政治仕途上的一切，试图表明自己运命的好坏是由于遭遇的不同，而其中的道理如周而复始的自然之理一样，是无法追究的。这首诗的感情很复杂，看似无可奈何的自谴之词，又似有难言之隐的隐衷。委婉深沉，同时在这首诗里面，张九龄也隐晦地表达出很多人不识好歹、见风使舵，更加令人痛彻心扉的情感。公元七百四十年，六十二岁的一代名相张九龄病逝了。其实唐朝由盛而衰，张九龄就是一道分水岭。宋人朝无咎曾经感叹说。九龄已老含羞死，无复明朝见书来。在他之后，再没有人能够直言敢谏，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。唯其如此，张九龄才格外的让人怀念。一生坚持自己的刚性管理的原则，冒着得罪皇帝的风险，仍直言敢谏。不仅如此。他的风度、才气、仪表、正直的品格和忠义的节操，更是让人尊崇万分。这就是张九龄，一个始于才华、忠于人品的人。也正是这样的张九龄，才让李隆基在他走后只剩下一首《凉凉》，后悔不已。也正因为如此，张九龄才能够穿越千古。至今依然散发着迷人气质的真正原因吧。